1: quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on vous emmène en mer puisqu'on va parler du vent des globes. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan
0: Chelil. Salut Adjan. Salut Thibault. Ouais, on va parler de, de cette course de, de, de frappadingue, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il faut être un peu... Euh j'ai l'impression moi qu'il faut être un petit peu taré pour euh, pour prendre le départ de ce genre de course. Alors on avait déjà parlé d'un énorme événement sportif euh, dans le super Daily, le Tour de France. Eh ben, ouais. c'est un peu le je trouve le il y a pas mal de parallèles hein. c'est un peu le même le même délire mais sur la mer quoi.
1: Ouais, la caravane publicitaire en moins évidemment et là, ouais. là c'est les dauphins qui euh, remercient l'organisation
0: du Vendée Globe. <rire> c'est plus euh... du suivre euh,
1: au bord de la route. <rire> Exactement. Alors et pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée ouais. Globe parce que on en entend faut dire quand même quelque chose, c'est on en entend parler euh, fréquemment du Vendée Globe. Je pense que c'est dans euh, l'inconscient collectif quelque chose de très ancré. Pour autant, on, on sait assez peu ce que c'est que cette course, hein, je crois.
0: Ouais, Alors, si jamais vous ne connaissez pas, c'est la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale. Et sans assistance, rien que ça. Déjà, le, c'est les quatre, les trois mots là, en solitaire, sans escale, sans assistance, moi, ils me font un peu peur, tu vois, déjà direct. Et autour du monde, je crois qu'on peut rajouter <rire> ça. <rire> ouais, on peut rajouter autour du monde. À la rigueur, je yeah. veux bien partir
1: en solitaire sur <rire>
0: clément mais euh, voilà. <rire> le premier Vendée Globe a eu lieu en 1989. Il y avait 13 marins qui prenaient le départ à l'époque et ils vont être 7 à finir la course au Sable d'Olonne. Euh, on appelle ça aujourd'hui l'Everest des Mers. C'est le 9e Vendée Globe qui s'élance cette année. Ça, en tout, ça fait 167 marins qui se sont élancés. Il y en a seulement 89 qui ont fini les huit premières éditions donc euh, voilà autant vous dire que c'est quand même chaud c'est difficile euh, à terminer hein. c'est pas, pas un truc euh, où on finit facilement il faut se battre ouais,
1: les mecs ils s'en foutent euh, c'est là où tu te dis quand tu vois le, le chiffre hein, 167 euh, départ euh, 89, 89 seulement hein. la, euh, la moitié qui sont arrivés c'est effarant quand tu sais hein, ce que ça représente comme investissement euh, ah, énergie de temps etc ah, le ah, ouais. euh, et, Ouf, ouais, et
0: le trajet il est simple hein. je, vais pour, je vais le résumer pour ceux qui ne verraient pas euh, le trajet Trajet foncé marin, ils partent de France, ils euh, longent l'Espagne, toute l'Afrique, le, descendent tout, tout l'océan Atlantique, ils passent sous l'Afrique, là ils traversent l'océan Indien euh, d'ouest en est pour aller passer sous l'Australie puis traverse le Pacifique toujours dans la même direction pour passer sous l'Amérique du Sud et enfin remonter tout l'océan Atlantique jusqu'en France.
1: Voilà, euh, sans moteur, hein, rappelons-le, c'est <rire> ça. Oui, le principe, oui, oui. Hein, C'est à la voile. Hein.
0: Bien sûr. Ouais. Déjà avec un moteur, moi perso, je n'ai pas le pied marin, je ne serais pas serein, mais <rire> là qu'à la voile, c'est chaud.
1: Non, extraordinaire, euh, vent des globes courses complètement dingue. Et effectivement, eh euh, c'est euh, une aventure euh, humaine, mais c'est aussi une aventure forcément qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, il se passe beaucoup de choses hein, autour du Vendée des globes déjà rien que sur euh, sur le sur Instagram hein, le hashtag Vendée des globes 777 publications puis après je sais pas je crois que tu voulais parler euh, de l'organisation de l'officiel la page officielle du Vendée des globes ou ouais. il y a un dispositif digital qui est, qui est quand même hors du commun
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, moi, j'étais assez étonné parce qu'effectivement, comme tu disais, le Vendée Globe, c'est quelque chose qu'on a tous un peu dans l'inconscient, euh, qu'on connaît tous depuis qu'on est gamin quasiment. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au sport, donc euh, je pensais connaître le Vendée Globe surtout pour ça. Mais je, suis rendu, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à connaître le Vendée Globe parce que sur Instagram, il y a quand même 127 000 abonnés euh, pour la page Vendée Globe 2020. Sur Facebook, 311 000 personnes qui sont fans euh, de, de la course. Et sur Twitter, 77 000 personnes qui, euh, qui suivent la course. Donc, c'est des chiffres qui me paraissent énormes pour une page euh, comme ça de course, d'organisation, de, de course à la voile. Euh, c'est la seule course, hein, je pense, à la voile qui est autant suivie euh, dans le monde. Sur Twitter, je suis allé regarder un peu ce qu'ils faisaient sur chaque réseau. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait vraiment... Euh, des euh, manières de parler et de communiquer qui étaient différentes en fonction du réseau sur lequel ils le faisaient. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Sur Twitter, si vous voulez suivre la course en direct, je trouve que leur flux Twitter est hyper cool. Il y a beaucoup de photos, il y a de la vidéo avec des explications de, de skippers face caméra. C'est vraiment du contenu qui est très, très riche. Euh, je vous donnais un exemple. Il y a eu une nuit d'intempéries. Il y a trois nuits dans le, dans le vent des globes Et il y a un des skippers qui s'appelle Armel Tripon qui a eu un problème avec son mât. Skipper et, euh, le... de l'Occitane alors parfait si on a les détails de course de, voilà, bah non, de bah, et, tu hein, sais que je suis non non mais cette année j'ai décidé de m'y intéresser au Vendée Globe franchement donc <rire> je, je, je suis et, le, et du coup bah, le compte du Vendée Globe a cité le tweet du skipper pour informer de sa situation puis a carrément publié une vidéo en natif du skipper et de ses, et de ses explications pardon, face caméra et je trouve que ça marche hyper bien ça t'amène à un niveau de proximité avec les marins euh, dans la course qui est, euh, qui est complètement ouf je pense que c'est aussi ça la folie euh, qu'il y a autour de ce Vendée Globe, c'est d'arriver à, à être aussi proche des, euh, des marins. Et on va ouais, voir que. À
1: noter, noter d'ailleurs, juste puisque tu parles de ça, il hein, y, y a certains skippers qui se sont agacés euh, cette année, hein, euh, quant à un cahier des charges qui est donné à chaque euh, équipe, euh, ou du moins à chaque skipper, à chaque bateau, hein, euh, par la communication du Vendée Globe. Euh, ouais. J'ai découvert ça, je ne sais pas si tu avais euh, suivi, euh, toi, John. Il y a une amende de 5000 euros qui sera appliquée si les participants, donc les skippers eux-mêmes, hein, à la course, euh, eh bien, euh, ne respectez pas un quota d'envoi de vidéos et de photos à l'organisation. Donc, en fait, je, je trouve ça fou. C'est Effectivement, du coup, pas. les réseaux sociaux de euh, l'organisation sont remplis de contenus exclusifs, et ces contenus exclusifs, ils sont contractualisés dès le départ de la course avec les sportifs, avec les athlètes, euh, et ils doivent à ce titre eh bien, envoyer 4 minutes d'images par semaine et 5 photos, voilà. Donc, mis bout à bout, euh, quand tu il y a quand même 30, je crois 32, 32 skippers ça fait quand même beaucoup de contenu de matière qui est reçu par les organisateurs et du coup la franco-allemande Isabelle joschke qui est la skipeuse, je ne sais pas si on dit skippeuse on va dire skipeuse, ou la skippeur du, du voilier MACSF elle elle n'est pas très contente et elle dit bah, cette obligation contractuelle ça, ça biaise notre métier et on va tous faire de notre mieux mais procéder à l'envoi d'images de sons, de textes, etc c'est autant de sommeil euh, en moins et c'est vrai qu'on comprend que pour eux ça rajoute une pression euh, additionnelle ouais. euh, et puis dormir 3 ou 4 heures par jour ça tient déjà de l'exploit sur un tour du monde donc si en plus on nous demande de faire les community managers bon voilà
0: Ouais, moi je suis assez, moi euh, en tant que puriste du sport je suis assez d'accord hein, c'est assez ouf de rentrer ça dans des contrats pour pouvoir participer euh, d'envoyer de, tout ça euh, c'est des mecs qui sont en plein exploit sportif quand même et on leur demande de faire un travail Est-ce que c'est pas, pas, pas ça, ça
1: être sportif maintenant aussi en 2020 euh, est-ce qu'on te demande pas aussi euh... d'être un bon communicant hein, ben, le...
0: Si en tout cas si tu veux des financements euh, en général il faut l'être après euh, après euh, je comprends quand tu sois dans un tel effort un tel stress c'est quand même vraiment on, la, on le répète c'est une course qui est excessivement dure bah, je peux comprendre que certains d'entre eux en tout cas grincent un peu des dents en se disant oh là, là c'est pas mon métier de faire ça alors tu parlais de Twitter ouais, euh, mais je, je voulais parler plus. aussi je voulais parler aussi de Facebook il euh, y a un format que je trouve ultra cool et qu'on adore chez Supernatif euh, que eux utilisent aussi sur Facebook c'est le live Facebook tous les jours sur la page Facebook du Vendée Globe, il eh ben, y a un live à midi et demi pour parler de l'actualité de la course. Et là où c'est très fort, c'est qu'en plus, ils en proposent un en français et un autre en anglais parce que leur audience est internationale. Donc euh, ça, je trouve ça très cool. C'est présenté comme un petit journal avec des images en plus du coup en mer pour illustrer les propos de la présentatrice. Euh, moi, je trouve ça un poil trop sérieux. Ça fait presque télé en fait dans la manière dont c'est présenté. Et puis, il euh, faut comprendre tous les termes techniques. Euh, par exemple, il a cassé le hook de J3. Moi, ça me parle pas beaucoup, tu vois. Euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'était présenté d'une manière vraiment ultra, ultra, ultra sérieuse. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de vulgarisation qui soit faite dans la présentation, un peu plus de cool. Euh, pour que pour que ce soit un peu plus accessible au grand public, mais euh, bon, c'est un choix très sport dans la ligne éditoriale. Moi, ça me fait penser un peu à, à tout le sport. C'est tu sais, l'émission sur France 3. Oui, tout à, euh, à fait. Ouais. Voilà, ça fait un peu penser à ça dans le ton et dans la manière dont, dont c'est présenté. En tout cas, je trouve quand même que de toute manière, ce petit format live Facebook tous les jours, c'est ultra cool et ça fonctionne ultra bien pour pouvoir euh, suivre la course euh, depuis euh, cette plateforme-là. En plus, à la fin de ce journal, il bah, y a la séquence qui s'appelle le journal de bord où euh, où tu sais exactement ce dont on parlait juste avant parce que c'est un petit montage vidéo de ce que les skippers envoient chaque jour à la direction de course donc c'est vraiment cool et c'est c'est un contenu comme tu disais qui est exclusif et qui est incroyable et qui nous rend qui nous amène ultra proche des euh, des marins. Et puis après, il y a Instagram. J'aime bien leur com sur Instagram parce qu'elle suit la tendance. Esthétiquement, il n'y a rien d'incroyable. Mais par contre, c'est euh, surtout ultra spontané et c'est ça qui fonctionne. La grille Insta, moi, elle me fait déjà trop marrer parce que c'est que des euh, selfies de, de marins sur leur bateau. Donc, va prendre un selfie dans un bateau qui bouge dans tous les sens. C'est euh, <rire> assez drôle, je trouve. Ça donne des images assez marrantes. Et puis après, vous pouvez suivre en story toute la course. Et là encore, super malin de, de le faire en story et pas directement dans les dans les photos. Donc, vous avez vous avez des points sur le classement plusieurs fois dans la journée. Vous avez des extraits de vidéos des marins face cam qui fonctionnent ultra bien dans le format story et qui est ultra immersif. Donc, c'est trop cool. Et puis, il y a quelques photos aussi qui sont ajoutées là en story. Ensuite, il y a aussi un joli travail en highlight avec différents highlights pour suivre la course. Donc je vous laisse un peu aller Et c'est
1: ouais. là où on, on rebondit à nouveau sur euh, Instagram devient sérieux. Bah oui, euh, c'est vrai que tu peux suivre carrément euh, la course le Vent des Globes sur Instagram. Ouais. Hein, c'est pas juste euh, inspirationnel, c'est aussi un, informatif. Et t'as effectivement as euh, quasiment la course en direct hein, sur euh, sur Instagram, euh, notamment dans les stories. Et ça c'est quand même euh, très très 2020. Hein.
0: Non, c'est clair, c'est comme tu disais, c'est très 2020, euh, effectivement, le ton il n'est pas euh, dans les stories et tout ça, c'est pas c'est pas on fait que des trucs fun et inspirationnels avec des belles images de mer. C'est plutôt euh, les marins qui se filment comme ils peuvent du coup sur leur bateau et tu as l'impression d'être à côté d'eux quoi. Donc euh, ouais. c'est ultra immersif, c'est trop cool.
1: Alors, si le vent des globes, bah, c'est une aventure humaine hein, ça c'est ce qu'on vient de dire et, et hors du commun hein, cette aventure, c'est aussi une histoire de marque forcément hein, Parce que pour un skipper, eh ben, faire un vent des globes, ça coûte très très cher ouais. euh, voilà je, je, je crois j'ai lu deux trois articles hein. par exemple Sodebo qui était sur le précédent Vendée Globe et qui est un historique du Vendée Globe euh, investissait à peu près 5 millions d'euros hein, sur son Imokia donc son, son bateau c'est énorme hein. et, pour, et forcément pour boucler euh, les budgets chaque équipe fait appel à des sponsors hein, qui sont eux de leur côté attirés principalement et eh bien par la visibilité hein, que le Vendée Globe peut apporter en matière de visibilité le Vendée Globe juste deux trois chiffres à peu près euh, 50 000 sujets relayés par les médias télé, presse écrite, etc. Donc, c'est quand même beaucoup. 198 millions d'euros de valorisation brute média en France. Donc, ça, c'est pour nos amis qui nous écoutent, qui ont déjà un petit peu touché au RP. Il y a beaucoup de retombées presse autour du, du Vendée Globe. Et okay. puis, euh, euh, ça, c'est un chiffre qui date d'il y a un ou deux ans, 10 millions de visiteurs uniques sur le site Internet du Vendée Globe. Donc, c'est énorme ici. Mais dans euh, cette euh, opportunité pour, pour les marques, là c'est surtout l'univers de l'agroalimentaire hein, qui est le plus présent. Il y a sept marques qui sont inscrites. Sept euh, marques de food qui sont inscrites sur des bateaux. On ne vous fait pas le détail, mais il y en a sept. Et puis, euh, le secteur du BTP aussi euh, est, est pas mal représenté. Et puis, juste ensuite, viennent euh, les assurances. Voilà, avec plusieurs cinq marques différentes d'assurance. Donc, forcément. Euh, euh, les marques elles sont intéressées et au milieu de tout ça bien il, il y a une marque qui m'intéresse dont, dont j'avais plaisir à vous parler ce matin c'est l'Occitane en Provence tu en parlais tout à l'heure tu parlais d'Armel Tripon euh, qui est donc le skipper de euh, ce bateau l'Occitane en Provence vous savez l'Occitane c'est cette marque et euh, eh bien de quoi de cosmétique hein euh, made in ouais, france cosmétique ouais. voilà euh, et c'est la première année qu'ils sont sur sur le vent des globes le, ski, le skipper s'appelle Armel Tripon il a remporté la dernière route du rhum il est papa de trois garçons pur jus Thank <laughs> you et c'est son tout premier Vendée Globe lui aussi donc sacrée aventure collective euh, à retrouver sur Instagram arrobase Sailing 4631 abonnés et sur Instagram eh ben, on peut vraiment suivre les coulisses de la course on est littéralement embarqué à bord du navire de euh, Armel Tripon et il, il nous raconte euh, pareil hein, face caméra ses aventures je trouve que c'est fou euh, de vivre euh, jusqu'à présent le Vendée Globe c'était un truc tu, les, tu voyais les images du départ tu voyais les images images de quelques avaries en cours de, de route. Et puis, tu voyais les images de, euh, des 3-4 qui arrivent quoi, ou des, la petite dizaine qui arrive. Ouais. Là, maintenant, tu peux vraiment voir leur quotidien euh, et voir aussi euh, bah, les moments cools, les dauphins, la vue magnifique, euh, etc. Et puis aussi, les galères. Hein. Euh, et dernière en date pour Hamel Tripon, bah, il a cassé sa voile avant. C'est ce que tu racontais tout à l'heure. Euh, et euh, compte tenu des conditions météo difficiles hein, en ce moment, ils, ont, ils sont passés par un moment difficile, les les skippers de, du vent des globes, il était impossible pour lui de monter au mât pour réparer immédiatement. Donc il t'explique ça face caméra de façon euh, assez simple et pédagogique. Hein, donc c'est très intéressant. Et puis alors, autre anecdote sur euh, Armel Tripon qui, moi, m'a fasciné. Euh, Armel Tripon, il a décidé d'embarquer à bord de son monocoque et bien, un dispositif pour lui permettre d'évaluer sa lucidité pendant le vent des globes. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'entre le stress la fatigue, la pression, le bruit, parce que ça fait énormément de bruit ouais. un bateau euh, sur mer, euh, les marins du vent des globes, eh ben, ils peuvent avoir des hallucinations. Voilà, ça j'ai découvert ça. Et euh, ce qui euh, peut, bah, ils peuvent voir des lumières là où il n'y en a pas, ils peuvent euh, des, avoir des, des, des problèmes de, ouais, de, de perception euh, du risque. Euh, et là-dessus, eh euh, pour rester en sécurité pendant toute la course, euh, malgré le manque de sommeil, etc., eh ben, Armel Tripon il s'est tourné vers l'université de Nantes qui a développé une application qui s'appelle... Lucie Eole, euh, je vous mets le lien vers cet article très intéressant de l'Université de Nantes qui explique comment ça marche, mais toutes les 6 heures, l'application va lui demander de répondre à des questions pour tester son état de fatigue mentale et physique, euh, et puis ensuite il reçoit une appréciation immédiate hein, qui lui donne son degré de fatigue psychologique euh, avec un code couleur, et si c'est rouge, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête et qu'il ne prenne pas de décision immédiate parce qu'il
0: euh, euh, peut être dans une situation où il peut avoir des hallucinations audio et visuelles. Euh, il faut, faut se rendre compte que, que quand même passer autant de temps aussi juste tout seul c'est à dire que eux ils parlent à une caméra, nous on les voit, mais ils sont pas en échange très peu. Ah oui, on n'a pas vu combien euh... de temps ça dure. Ils, ils voilà. sont partis
1: pour une centaine de jours, les mecs. Hein, quand Exactement,
0: même, hein. donc faut se rendre compte déjà, juste être seul pendant 100 jours, dans quel état psychologique ça te, ça te met, même si tu n'es pas sur un bateau perdu au milieu de la mer, déjà, passer 100 jours tout seul, c'est très 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 compliqué psychologiquement. Alors, euh, sur un bateau avec l'état de stress et le peu de sommeil qu'ils ont, euh, je trouve ça ultra cool ces, ces recherches là dont tu parles parce que effectivement, c'est un des des premiers euh, dangers, je pense, du marin.
1: Juste pour finir sur tripont, Tripon, il, il, une citation que j'ai trouvé sur euh, un de ses comptes réseaux sociaux, il dit « En ces temps de crise sanitaire, je pense qu'on offre une fenêtre sur le large, un bol d'air, l'occasion de s'évader et de sortir d'un quotidien qui peut être morose. Euh, la course, elle apporte un peu de d'iode et un parfum d'aventure. <rire> » Je trouve ça très bien
0: dit. Voilà. C'est très joli. Euh, moi, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu d'un peu fun autour du du Vendée Globe. C'est le jeu virtuel Regatta. Alors, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est. Enfin, je
1: vois les screenshots, mais j'ai jamais joué, mais <rire> je vois bien les screenshots voilà. circuler sur la toile, ouais.
0: Eh bah ben, c'est le jeu gratuit qui vous met dans la peau d'un skipper, d'un marin et dont tout le monde parle en ce moment, et notamment beaucoup de monde sur Twitter. Déjà, c'est un compte Twitter à plus de 10 000 personnes, hein, Virtual Regatta. Je vous ai mis le lien dans les notes. Euh, mais je trouve que cette année particulièrement, c'est une tendance qui, euh, qui monte sur les, sur les réseaux sociaux là, avec la course. Il y a tout simplement, tiens-toi bien, 700 000 bateaux qui font actuellement la course en virtuel sur le <rire> jeu. C'est énorme. Euh, je trouve Il le Il va chiffre. y avoir des embouteillages, voir des, ah, euh, <rire> ça
1: risque d'être compliqué à certains passages.
0: Je trouve que le, le chiffre est complètement ouf. Euh, 700 000 personnes, tu vois, je ne pensais pas que la voile pouvait euh, intéresser euh, autant de monde. Et, et je vois beaucoup de comptes assez importants euh, que je suis, euh, moi, en, dans le sport euh, des comptes français, qui se vannent justement sur le jeu, euh, sur Twitter, et qui participent à la course en s'envoyant des screenshots, etc. Et je trouve que bah, pour promouvoir la course, c'est ultra malin de, de, de passer par euh, ce côté-là très ludique, euh, sachant que le jeu Virtual Regatta a un partenariat euh, exclusif avec World. Sailing et qui est euh, la, la fédération mondiale de la voile donc euh, je trouve que c'est pareil c'est vraiment grave, c'est ultra dans la tendance de, de, de passer par, euh, par le côté euh, jeu de euh, l'amener comme ça euh, aussi sur les réseaux sociaux je sais pas s'il y a des partenariats qui sont faits avec, tu vois, des, des gros comptes français sur Twitter pour en parler justement, ou si c'est juste venu comme ça naturellement parce que les mecs sont rentrés dans le truc et que ça les a fait rire. Mais, mais je trouve ça ultra malin de, de découvrir aussi la course par ce biais-là. Ouais, voilà.
1: on avait un peu le même dispositif pendant le Tour de France, hein, comme ça, avec une course virtuelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus ça, sur les grosses euh, courses ou épreuves sportives. Allez, pour finir en beauté cet épisode spécial Vendée Globe, et eh ben oui, il était forcé pour nous. De parler de ce super beau projet sur lequel euh, l'équipe de Supernatif a la chance de travailler. C'est un projet euh, dans lequel on accompagne le groupe Apicile et son skipper Damien Seguin euh, avec un podcast, un podcast qu bah, forcément qu'on adore puisque c'est nous qui le produisons il <rire> s'appelle Au bout de ses rêves.
0: Ouais, c'est le podcast qui suit l'aventure de Damien Seguin, comme tu disais, sur le bateau du groupe Apicile. Damien, c'est euh, un skipper qui a dû se battre pour pouvoir participer à Zone des Globes, parce qu'à la base, lui, il n'avait pas le droit d'être là, il a la particularité d'être en situation de handicap, il lui manque une main. Et donc,
1: tu dis ça comme ça, euh, de façon... Il lui manque une main. On, on vient d'expliquer que c'était la course la plus dure au monde. Euh, sans ouais, c'est complètement... complètement dingue. Le mec, voilà, il, il est fou. Et...
0: Et en fait, le gars, c'est un marin d'expérience de, qui a été deux fois médaillé d'or et une fois médaillé d'argent aux euh, Jeux paralympiques. Mais euh, il a aussi été cinq fois champion du monde, par exemple. C'est énorme. Et euh, il a commencé à faire pas mal de courses euh, avec euh, des gens qui n'étaient pas en situation de handicap, justement. Et quand il a voulu commencer à faire de la course au large, bah, il a dû se battre et insister pour arriver à participer parce qu'au début, on lui a dit qu'il n'était pas apte à le faire. Et justement, bah, dans ce podcast, il nous raconte notamment son histoire dans le premier épisode euh, qu'on vous invite à l'écouter. Euh, on le suit après dans chaque épisode, euh, depuis son bateau, dans l'aventure, sur la mer, dans son tour du monde. Mais mais c'est pas tout parce que dans chaque épisode il y a aussi des interviews de de personnes qui qui ont compté qui participent de près ou de loin euh, à ce projet vend des globes de, de Damien Seguin parce que c'est vraiment lui qui allait euh, qui a enclenché hein, ce ce projet et qui est allé chercher le groupe Apicil et donc on retrouve euh, par exemple dans l'épisode 2 Nathalie Gato qui est, euh, qui gère le mécénat et le sponsoring dans le groupe Apicil qui raconte comment elle a rencontré Damien Seguin comment elle a été sensibilisée à son projet et pourquoi Apicil s'est lancé dans dans ce ouais, projet très
1: intéressant pour les les, les passionnés de sport business hein, qui nous écoutent c'est un ouais. épisode vraiment, à mon avis, à écouter. Ouais.
0: Et puis après, on va retrouver dans les prochains épisodes qui vont sortir euh, sa femme qui, est aussi sa, qui a la double casquette puisqu'elle est aussi sa team manager ou encore le chef cuisinier Grégory Cuiron hein, qu'on qu qu connaît parce qu'on l'a déjà vu à la télé, etc. qui est le oui, de son bateau. C'est un
1: lyonnais, donc on parle, en Grégory.
0: Enfin voilà, si si vous voulez aller écouter ce... d'autres trucs cool, dont on peut ouais. parler
1: tout de suite parce que les épisodes sont pas encore en ligne.
0: Non, là je vous ai juste teasé les deux prochains, mais mais il y en a encore d'autres qui vont arriver. Il y aura une dizaine d'épisodes qui vont suivre tout le toute la course de Damien. Euh, donc je vous invite à aller découvrir ça, écouter ça. Je vous ai mis les liens dans les notes, bien sûr. Je
1: profite je profite aussi pour faire un petit big up à Grégoire Tournon, qui est la voix de ce podcast et avec qui on a oui. le plaisir de, de monter ce, ce ce très beau projet. Allez écouter au bout de ses rêves. Voilà ce qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on avait à dire ce matin sur le Vendée. Oh. Oui,
0: on a déjà fait un, un joli petit tour alors on ne peut pas tout raconter non plus donc euh, j'imagine que vous avez euh, d'autres choses dont vous aviez envie de parler autour de ce Vendée globes donc n'hésitez pas à venir nous en parler on discutera de ça avec tout le monde euh, directement sur les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, Twitter LinkedIn euh, ou même Pinterest ou TikTok et, et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast alors n'hésitez pas à nous laisser un message ou une petite note 5 étoiles ça fait plaisir et surtout surtout parlez-en autour de vous on vous souhaite un très
1: très bon week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi. Salut à tous, ciao
0: Allez, ciao, ciao